0: turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana, estou aqui como sempre com a equipe da Mais Milho Agro Soluções, a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Fala galera, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho Agro Soluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informações de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje teremos mais um episódio super especial. aí qual é o tema e quem é o convidado de hoje?
1: Pessoal, e no episódio de hoje vamos discutir o manejo eficiente do boro para altas produtividades no milho. Iremos falar sobre esse nutriente tão importante e fundamental para alcançar o máximo potencial produtivo na cultura do milho. E nosso convidado de hoje, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília, mestrando em Agronomia com ênfase em respostas agronômicas à nutrição do boro, né, via solo e via folha. E atualmente também é consultor de fertilidade do solo e nutrição de plantas. E também aqui não poderia deixar de dizer, né, que ele é um dos braços direitos direito do nosso grande amigo Rafael Nunes. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio, Bruno Henrique.
2: Olá, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, oi Nayara, Brunão, meu xará, Diegão, Primeiramente Sim. gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje e com certeza a gente vai ter um bate-papo bem legal.
0: Então turma, vocês já viram que teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. O desafio do episódio de hoje é aproveitar toda a experiência desse pesquisador e profissional incrível para destrinchar o passo a passo do manejo ideal desse nutriente que tanto está agregando na cultura do milho.
1: Inicialmente, Bruno, a gente gostaria de te agradecer aí por sua disponibilidade, né? E parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E pra gente iniciar aqui, gostaria que você fale mais um pouquinho aí sobre sua carreira, né? Gostaria também que você comente mais sobre o seu trabalho, o que você vem desenvolvendo. E também a gente queria saber o que te motivou, né? A estudar tanto e estar se especializando é, sobre o manejo né, desse nutriente que é o boro. Então conta aí um pouquinho pra gente.
3: E você é novo, né, cara? Você tem quantos anos, Bruno? <risos> Hoje eu tô com 23, 23 anos. Bem
1: novo, né?
2: <risos> Falando um pouquinho né, sobre a nossa área de atuação, hoje eu atuo diretamente na consultoria focando em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Então, hoje a gente atende uma rede nas principais regiões produtoras do país, trabalhando com soja, com milho, feijão, trigo, sistemas irrigados, sistema de sequeiro. Então, hoje a gente abrange uma vasta região, contribuindo com os produtores, tanto no diagnóstico da fertilidade do solo, também na construção da recomendação, né? uma recomendação assertiva, uma recomendação que seja calibrada para cada sistema, para que seja calibrada para o nível de investimento da agricultura para que a gente possa obter as máximas produtividades. Então, basicamente, hoje eu estou atuando na área de consultoria e falando um pouquinho sobre o meu histórico né, como profissional do agronegócio, é, eu fui formado na Universidade de Brasília e durante a graduação eu sempre verifiquei que eu gostava muito das áreas de fertilidade do solo, nutrição de plantas. Então, assim, do meio para o fim da graduação, eu já busquei é, realizar matérias que focassem mais nessa área, tanto a área prática como a área teórica. E justamente nesse período eu tive a oportunidade de estagiar na Embrapa justamente com o Rafael Nunes, que, que é nosso parceiro que dá Mais Vida. Hoje eu estou trabalhando justamente com ele e aí, desde então, eu venho estudando especificamente fertilidade do solo, desde o meio da faculdade até o final. E assim, falando especificamente do boro, durante a graduação, houveram alguns eventos que eu tive que estudar um pouco sobre boro, um pouco sobre a dinâmica do boro, algumas respostas agronômicas, e aí o Rafael me propôs, né? Ele me mostrou todo o escopo de trabalho que a gente tinha em várias regiões, vários tipos de solo, tanto da nutrição via solo, como a nutrição via folha, e eu topei a ideia. Acho que foi meio que uma construção. Eu vim da graduação já estudando fertilidade Fica a ótima oportunidade de trabalhar com ele. Então, vi todos os experimentos aqui na Embrapa Cerrados. É, o nosso polo de pesquisa mais próximo aqui é a Embrapa Cerrados, onde que lá foram desenvolvidos todos os experimentos, que hoje constam-se o nosso manual de recomendação. Então, foi uma experiência enriquecedora, e a escolha de trabalhar com ela foi uma construção. Vendo o que está acontecendo nas áreas, com certeza, vocês estão plantando milho, vocês estão vendo as ciências, os agricultores estão vendo é, de, valores baixos na análise de solo. Então, isso veio para fechar, para coroar esse, todo esse estudo de festividade, a gente vai conseguir agregar um pouco mais
1: nessa dissertação. Muito bacana. Tá, né?
0: Bom demais, Brunão. Ô, Brunão, e assim, não desmerecendo os outros nutrientes, mas para iniciar aqui nosso bate-papo, eu fico impressionado o quanto esse micronutriente, né, que eu acho que não deveria nem ser chamado mais de micro, pela importância e até a quantidade que a gente tá precisando utilizar hoje, é o quanto ele vem agregando, né, pra cultura do milho. Realmente é impressionante. E, e assim, uma coisa que é impressionante é como um nutriente tão importante estava tava tão... Pouco manejado, né? tão desconhecido. Eu estava vendo, tem mais de 100 anos né, que o boro foi classificado, descoberto como nutriente essencial para a planta, e só agora que, principalmente falando aqui da nossa região, que a gente está tendo essa atenção e estou observando aí em outras regiões o trabalho de vocês aí, do Rafael, quanto ele agrega em produtividade. É realmente é impressionante, né? Então, para iniciar, eu gostaria de entender é, o porquê que o boro é tão responsivo assim a produtividade do milho, né? quais são as principais funções dele na planta.
2: Isso. É, primeiramente, quando a gente vai falar de responsabilidade de um, de um elemento no nosso tempo produtivo, a gente sempre busca uma análise de solo para a gente ver a situação atual é, do status daquele nutriente no nosso solo. Quando a gente vai estudando sobre boro, a gente vê na última revisão que a gente tem sobre os teores do, de boro nos nossos solos, a gente vê que o dado mostra que 90% das nossas áreas elas têm teores abaixo dos considerados ideais para nossas produtividades de soja, de milho, de todas as culturas. Então por aí a gente já fez, olha, 90% das áreas estão com teores baixos. E quando a gente fala de máximas produtividades, quando a gente está buscando os máximos testes produtivos, aí a situação fica um pouco pior, porque aquela área que, segundo o boletim, segundo os manuais, ela estava próximo ao adequado, talvez hoje a gente esteja buscando um nível a mais, um nível que vai nos permitir ter as máximas produtividades. E o bolo, se a gente for comparar ele com, com todos os nutrientes, ele se assemelha muito ao nitrogênio e ao fósforo, pela, pelo tamanho das atividades que ele realiza, pela quantidade de atividades que vão desde o início do ciclo até o final. Então, quando eu vou falar assim, né, quando eu vou passar para alguém qual a função do boro, ou alguma palestra, algum treinamento, eu tento trazer uma linha sobre o desenvolvimento da planta. Então, lá no desenvolvimento inicial, a gente vai imaginar uma semente. Então, para exemplificar essa parte, eu vou justificar uma semente de soja, primeiramente. É, ela tem um tegumento, e a gente tem muitos trabalhos que mostram que o aumento dos teores de lignina no tegumento da semente dá uma característica muito positiva, que é o aumento da resistência a danos mecânicos. Isso já é um ponto muito positivo. E o boro, ele vai participar na síntese de, de lignina. Então, o boro, ele já vem desde o momento que a gente compra a semente, ele já vem atuando positivamente no nosso tempo produtivo. Então, uma semente de qualidade necessita de boro. E é a partir do momento que a gente faz o plantio da semente, e a gente tem o um restart né, de todas as atividades metabólicas. Então, aquela semente, que estava com o metabolismo mais acelerado, a partir do momento que a gente tem a imbebição de água na semente, todas aquelas atividades... As metabólicas, elas a síntese proteica também. E aí a gente já passa para a segunda função do boro, que vai acontecer em qualquer tipo de espécie. Ele participa dos processos de síntese proteica, porque ele vai estar relacionado à síntese, à biosíntese da base nitrogenada, o assim que é componente do RNA. E sabendo que todos os componentes da planta, todos os processos fisiológicos e estruturais vão necessitar de alguma síntese proteica, então a gente vê que o boro é um metabolismo da planta. Então, imaginando aquela sementinha que a gente plantou, ela vai começar a emergir. E a planta, no chás, ela vai focar em crescimento radicular. É a terceira função do boro. O boro, juntamente com o cálcio, ele vai estar relacionado a esse crescimento radicular das culturas. Então, esse crescimento inicial, nessa construção da nossa classe produtiva, a gente vai precisar de ter boro em boas quantidades. Então, é necessário que a gente tenha um suprimento inicial de boro para que a planta consiga é, ter todo esse enraizamento. Então, essa seria a terceira função do boro. Ele vai estar participando tanto na formação da parede celular, como também na manutenção da estabilidade das estruturas. Forê, misturado, os canais de transporte de água e os carboidratos produzidos na fotossíntese eles vão estar relacionados à manutenção do boro na planta. Então a gente vai avançando, né? a gente já passou pelo estágio de emergência estabelecimento das raízes aí o boro ele vai ser requerido no estágio vegetativo para construção da nossa caixa produtiva né? todas as estruturas e a gente chega talvez na entrada mais conhecida talvez a gente pode dizer assim, na parte mais conhecida da nutrição do boro, que é nos estágios reprodutivos então quando a gente vai analisar a participação do boro especificamente nos estágios reprodutivos ele vai atuar de duas frentes a primeira dela vai estar relacionada às de própria germinação do grão de pólen. Então isso aí, todo mundo já está cansado de ver fotos de milho sem semente ou com falhas ou vagens de soja com menos sementes, porque o boro tem essa relação com a própria germinação do grão de pólen e também o crescimento do polígono. Então é essencial que a gente tenha... É, o bom suprimento de boro nesses estágios Então eu falei, o boro desde a semente Até os estágios reprodutivos Mas aí, a parte que a gente está preocupado né, Que é a produtividade, vai é a parte final Da nossa lavoura, que é a translocação Desses açúcares, das fontes, para o trem E o boro ele vai atuar nisso, por quê? Inicialmente eu comentei que o boro ele vai manter a estrutura né, Do chilema, do floema Então esses carboidratos, esses fotossimilatos foram formados lá nas folhas Eles vão ser melhor transportados através desses vasos para as fontes dos drenos. E a gente observa em muitos trabalhos que plantas bem nutridas embora apresentam a melhor taxa de provocação desses carboidratos, enquanto o contrário, plantas que estão mal nutridos com bora, a gente observa um acúmulo desses açúcares na, nas folhas, onde são as fontes né, a produção de produção dos carboidratos. Então, basicamente é isso. O bora vai estar quando desde os estágios iniciais, lá na semente, germinação, vegetativa, até o final da nossa
3: lavoura. Boa, Brunão. O que eu gostaria de saber agora é... A gente aqui sempre trabalha na base do diagnóstico, né? Sempre faz análise de solo, análise de foliar. Quando a gente vê que o um nível de bolo está alto no solo, a gente precisa também fazer reposição desse nutriente? Isso, boa
0: pergunta, Brunson. E também uma dúvida de Bruno, só ajudando aqui para complementar é que a gente vê que hoje vários profissionais que estão conseguindo altos produtividades no Brasil, eles dizem que nem olha análise para recomendar bolo, né? Diz que sempre existe resposta. O que é que você vê nas suas pesquisas? Realmente a gente tem que estar tá observando o diagnóstico ou não tem necessidade?
2: Isso, é, realmente é importante isso. Então, se a gente ao analisar o, o método de extração de boro, ele tem algum, algumas complicações. E a gente vê que enviando a análise de solo para um laboratório A e um laboratório B, um laboratório diferente, geralmente a gente não tem um resultado que bate muito. Então, muitos consultores, muitos profissionais do agro acabam nem optando por verificar a análise de solo com o boro. E aí, na consultoria, quando a gente precisa da análise de solo com boro, a gente gosta de ver ela para a gente ver a evolução. Então, no momento que a gente iniciou, é, na consultoria com aquele produtor, a gente quer ver a evolução, se a gente está conseguindo elevar os teores de boro no solo. E aí a gente utiliza a análise solo para isso. Os trabalhos mostram que mesmo em solos onde a gente já tem teores adequados de boro, a gente acaba tendo uma boa resposta, porque a dinâmica do boro, ela, ela é bem diferente dos outros nutrientes, porque no solo, no nosso pH do solo ele vai estar na forma da molécula H3 PO3, que tem carga zero, então ela é muito passível de lixo via ação. Então essa dinâmica do solo, ela acaba inviabilizando esse acompanhamento via análise de solo. Mas claro, a gente consegue sim ter um acompanhamento ao longo do tempo para a gente ver se a gente tá conseguindo, através do manejo de matéria orgânica, manejo de calagem, elevar esses teores no solo. Mas, creio que é isso mesmo. Todos os trabalhos mostram que existe uma resposta à nutrição com boro, mesmo em condições onde a gente já tem teores adequados no solo. Então, a análise de sólida vai balizar para a gente fazer essa análise da evolução. Mas sim, boro todo ano, como o pessoal tem dito aí, aplicações de boro não apenas para nutrir. A gente já está na, na, na visão de trabalhar com doses de boro que vão tentar corrigir o nosso perfil. A gente está tratando o boro como um corretor de perfil, porque muitos trabalhos mostram que o boro ele consegue diminuir, ele mitiga a ação do alumínio tóxico. E a gente tem um banco de análise bem legal. Ele tem 5 milhões de hectares e ele mostra que hoje no Brasil, um dos problemas... Ainda é a acidez. Então, ter um bom perfil com boro, construir perfil com boro não é difícil, né? A gente vai ter esse problema da lixiviação que vai acabar é, formando esse perfil de boro naturalmente. Então, o boro, todo ano, ele vai ajudar não só a nutrir a cultura e obter os máximos stress produtivos, mas também a mitigar esses problemas com estresse. Então, na nossa visão, o que a gente tem compartilhado é isso. Aplicações anuais de boro com doses menores para que a gente tenha as máximas produtividades.
3: Interessante isso aí, Brunão. Inclusive, você falando aí agora, eu lembrei da apresentação do Rafael Nunes, aqui no dia da inauguração da loja, falando a respeito sobre um teste que ele fez há cinco anos, se eu não me engano, onde falava que tinha uma área com calcário e boro, manejo de calcário e boro, outra só com boro, e outras só com calcário. Você poderia falar um pouco aí pra gente sobre esse teste? É isso mesmo, eu também fiquei muito impressionado,
0: né? Porque eu desconhecia o quanto ele influencia na formação de raízes. E pensando aqui que hoje o maior gargalo da cultura do milho é exítrico, né? Falta de chuva. Ou seja, é impressionante o quanto ele agrega, né, Bruno, de raízes. Porque na apresentação que o Rafael mostrou a gente aqui, na, aqui em Paripiranga, né, que ele participou, ele mostrou que a, a área onde foi feito boro e não foi feito calcário, Teve mais raiz de que era que foi feito correção com calcário, mas não foi feito boro, né? O mundo perfeito seria os dois, entendeu?
2: É, o mundo perfeito é os dois. Quando a gente vai analisar assim a tomada de decisão de uma lavoura, a gente sempre tem o ideal, né? O que seria o ideal? Sem alumínio, ou seja, a gente tem uma condição de pH que aquele alumínio vai estar indisponível e uma condição que a gente tem um bom suprimento de boro. Então esse seria o ideal. Mas vendo todas as análises, a gente observa que a gente ainda tem a presença de alumínio no sistema radicular, a gente tem a solução com o alumínio na forma de valente, né? Que seria a forma tóxica. Então, com certeza, todo mundo já viu aquela foto que mostra a toxidez por alumínio nas raízes. Isso porque, quando a célula está nova, ela vai se desenvolvendo, acaba que existe um espaço entre as células. E esse espaço, essa espécie trivalente de alumínio, acaba ocupando. Então, essa é a foto clássica que a gente observa: uma raiz mal desenvolvida, uma raiz deformada, principalmente na cultura do milho, que é extremamente sensível ao alumínio. Por isso, também, no um parênteses que o milho responde muito bem à gessagem, que é o. Outra prática, mas por isso é que esse alumínio presente tanto na superfície como na subsuperfície vai tirar a produtividade do milho, mostrando que ele é uma cultura sensível. E o que acontece? O bolo ele acaba ocupando esses sítios onde o alumínio trivalente iria ocupar. Então esse problema da fisiotoxidez acaba sendo mitigado, né? A gente vai ter uma risco, porque o alumínio trivalente ele vai estar presente em uma parte de pH que é desfavorável para as plantas, que vai ser um pH mais ácido. Então a prática da calagem é aumenta o pH... E, por consequência, o alumínio ele é precipitado na forma de hidróxido de alumínio. Então, basicamente, seria isso, é isso. Essa foto é bem legal, esse, esse artigo é muito bom. E ele mostra bastante isso. A gente tem a condição ideal, tem a condição com o alumínio, que é o real, né? A gente tem o um ideal, a gente tem o um real. E, a partir do momento que a gente coloca boro, a gente consegue ver todo esse desenvolvimento particular.
3: Impressionante o quanto o boro vem agregando na produtividade do milho, né? Tava vendo também a respeito do... A gente trabalha aqui com híbridos... Transgênicos e os nossos materiais todos são resistentes ao glifosato, a molécula do glifosato. Só que eu tava vendo também um dia desses uma pesquisa, o, o rapaz mostrando que quando a gente faz a aplicação, a planta, mesmo com aquela resistência da transgenia, ela ainda sente um pouquinho, ela dá uma travada. E como o manejo do bórum, através de como, como ele vai melhorar o enraizamento, a, 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 dá até a desestressada, a destravada na planta, né? Minimiza, né? Minimiza
2: É, o Bora tem essa função também É tanta função do bora, né Que a gente acaba falando das principais E a gente não fala alguns Que também são bem importantes Principalmente nesse ano agora A gente tem previsão de alminho Então, claro Algumas regiões vão ser mais afetadas outras regiões não E tem muitos trabalhos que mostram isso é, Esse metabolismo do estresse O estresse oxidativo na planta O bora ele vai estar participando Com então, as espécies reativas de oxigênio Então a gente vai ter alguns fatores Ligados à glutationa E o bora está relacionado a isso Então a nutrição com boro Ela vai muito além De estruturação, reprodução Construção de planta vai por essa parte também da fisiologia, manutenção do estresse, então o boro ele acaba sendo assim ele acaba sendo mil e uma utilidades na planta ele vai fazendo muita coisa e com poucas quantidades, né ele é um micronutriente mas a gente deve ter em mente isso, a gente é ensinado na faculdade, é ensinado nos livros que os micronutrientes eles são requeridos em pequenas quantidades, mas quando a gente observa o número de situações em que o boro agrega em produtividade a gente observa que ele é um micro, mas com benefícios macro.
0: Isso, essa questão da quantidade mesmo eu estava é, observando que a extração do boro pela cultura do mil mídia... É aproximadamente 40 gramas para cada tonelada de grão produzido, né? Ou seja, se você produzir uma média de, né, de 8 mil toneladas, vai ser menos de 400 gramas. Mesmo assim, a gente vê que as respostas melhores são em torno de 3 quilos, né? De 2 a 3 quilos por hectare, não é isso?
2: É, porque quando a gente for pensando assim, ah. A gente tem aquela parte do nutriente que ele é extraído pela cultura, né? Mas a gente tem a, a, a própria aplicação. Então, as fontes elas vão ter diferentes eficiências. Então, se a gente pensar assim, ó, meu vídeo precisa de 40 gramas para produzir o a, a quantidade que eu preciso de uma tonelada. Então, se eu ofertar apenas aquelas 40 gramas, eu não tenho certeza que aquelas 40 gramas vão ser absorvidas pela planta. Então, a gente sempre coloca um fator de correção. com todas as tabelas, todos os manuais, todas as equações de recomendação, a gente tem um fator de correção, que a gente vai levar em as, consideração a Fonte, né? Então a gente tem fontes mais eficientes e a gente tem aquelas fontes que perdem um pouco mais de nutrientes. E também o meu sistema. A gente tem características dos sistemas que vão aumentar a eficiência da fertilização e características do sistema que vão diminuir a, a qualidade da fertilização. Então por isso que a gente vai estar tá recomendando né? doses mais elevadas, mas a gente sabe que o milho ele vai precisar de poucas quantidades. A gente deve levar isso em consideração, a eficiência própria da, da aplicação.
1: Muito bom, Bruno, né? entender as funções principais do boro e também a dinâmica né, do boro na planta. E assim, a gente acompanha muito você e Rafael Nuno nas redes sociais, vocês mostrando vários vídeos, identificando a deficiência do boro nas plantas. E antes da gente falar sobre a prática do manejo, a gente queria explorar aqui um pouquinho com vocês quais são os principais sintomas né, dessa deficiência do boro na planta e também se quando essa deficiência já está visível na planta? existe grandes perdas? Vocês têm algum relatório relacionado a essas perdas quando já está apresentando a deficiência na planta? E caso, caso né, existam aí essas perdas, é, podem ser revertidas com adubação? Como é que ela vai estar tá funcionando?
2: Nossa, Nayara, pergunta muito boa. Realmente, essa é uma das grandes dúvidas do pessoal no campo. A gente sempre estava tá estando fazendo. o pessoal sempre faz essa pergunta. O sintoma que é de boro, foi por isso até que a gente tirava vários vídeos para tentar mostrar para a pessoal: olha, esse aqui é o sintoma de deficiência de Boro. E aí se a gente for analisar as funções do nutriente na planta, a gente vai conseguir entender os sintomas de deficiência. Então, como o boro ele tem primeiramente essa função estrutural, ele vai estar ligado à formação das paredes celulares, o primeiro sintoma é aquele clássico, que é o chamado de zíper. Então, no lindo foliar, principalmente na cultura do milho, a gente vai observar esse sintoma de zíper. O outro sintoma que pode vir junto, a gente às vezes tem só o zíper, ou a gente tem os dois sintomas. É um rendilhado na borda da folha. Então, geralmente, os sintomas de deficiência de boro, nas diversas culturas, eles vão ser sintomas estruturais. Na cultura da soja, a gente também vai ter uma má formação da folha. Isso vai afetar tanto a área foliar, como também a eficiência fotossintética da planta. Mas, assim, colocando parênteses, todas as culturas vão apresentar um sintoma é, de deficiência de boro mais ou menos parecido. Então, se a gente levar um pouco aqui na região, a gente tem muito produtor de morango. É, tem muitos produtores que mostram sintomas de deficiência de boro. No fruto morango, a gente tem uma má formação. Produtores de tomate também mostram deficiência de boro, porque o boro ele vai estar atuando ali juntamente com o cálcio na qualidade do fruto de tomate. Então, tem um sintoma... De deficiência no próprio fruto tomate. Então, assim, muitas espécies expressam sintomas de deficiência de boro e, às vezes, a gente não consegue observar. Então, assim, essa seria a primeira parte dos sintomas de deficiência de bora, aquele que a gente vê no momento que a gente está na lavoura. Mas, lá na frente, lá no final do ciclo, lá na cultura do milho, a gente consegue observar outro sintoma, que é a falha de polinização. Então, a gente tem diversos fatores que vão moldar a eficiência da polinização. A gente tem um híbrido, que ele é muito bom de produzir pólen. A gente vai ter um pareamento muito bom entre a emissão da inflorescência feminina e da inflorescência. masculina. Então, a gente vai ter esse timing correto de, de polinização. Porém, enquanto a conta está deficiente, embora a gente não vai ter a formação do tubo polínico, E o processo de fecundação, ele precisa, essencialmente, da formação do tubo polínico. Então, a gente vai observar espigas falhadas, espigas menores, justamente por isso, pela deficiência de óleo. E a gente vai observar isso na cultura do milho, na cultura da soja, em todas as culturas. Geralmente a gente olha assim e pensa, olha, qual é a função do meu elemento? Ele vai trabalhar estruturalmente. Com então, sintomas de deficiência, ele vai ser estrutural. Ah, ele trabalha fisiologicamente. Então, você vai observar quais os processos que estão relacionados a esse elemento que podem ser afetados. Então, basicamente, seria isso. Sintoma de deficiência de boro. Níveis baixos de boro no solo e acarreta né, deficiência de boro nas plantas.
0: Não, só uma observação a respeito desses sintomas, né? É impressionante. É que esse ano, nessa safra, todas as lavouras que a gente está andando, a gente está observando. Não sei se é porque eu, eu não prestava tanta atenção, né? Esse ano a gente ficou estou impressionado com os resultados, que está muito atento ao boro, e realmente todas as lavouras estão apresentando, algumas muito mais do que outras. Mas assim, só para a gente entender uma questão aqui. Por exemplo, se a gente observa aquela, o né né? Uma formação nas folhas mais novas, que é clássico do boro. Nesse caso, já existe perda consolidada, de acordo com seus estudos, você já consegue é, mensurar isso. E, e se a gente observou, né? Não foi feito boro, vamos supor, não foi feito boro nessa área. A gente observou muitas plantas com esse zip com uma formação. A a gente consegue intervir, ainda consegue minimizar muito as perdas, talvez, do micronutriente da falta dele.
2: Acho que essa pergunta vai ter uma parte da pergunta que a Nair fez e acabei não respondendo, né? Isso. <risos> Mas assim, estruturalmente a gente observa que uma planta que apresentou um sintoma, uma folha que apresentou um sintoma lá nos estágios iniciais, ela vai manter esse sintoma até o estágio reprodutivo, certo? Então, o zíper em si ele vai diminuir um pouco a área foliar, né? Ele vai diminuir um pouco a área foliar da planta. Em casos extremos a gente vai ter uma perda muito grande de área foliar, mas comumente a gente tem visto apenas uma pequena diminuição da área foliar. Mas assim, só agricultor observei os sintomas de deficiência de boro nos estados iniciais V4, V5, V6, eu vou fazer aplicações de boro para que as novas folhas não venham Porque de deficiência. Por quê? 90% do boro da planta ele vai estar na parede celular. Então se eu ver que eu já tenho deficiência e que na maioria das espécies vegetais esse boro ele não vai se translocar na planta, eu não vou ter uma migração do boro a folha é mais velha para a folha é mais nova. Então, a folha é mais nova, eu vou ter um sintoma de deficiência. Então, as aplicações foliares se tornam obrigatórias nessas situações. Esse ano foi um ano muito, muito chuvoso. Então, dizendo as lavouras, o que eu observei, Que mesmo agricultores que fazem aplicações regulares de boro de uma fonte de liberação controlada ou fonte de liberação mais rápida observaram sintomas de deficiência. Isso pode estar relacionado a diversos fatores. Assim, excesso de chuvas, então, trombas de água muito frequentes na lavoura, acabam lixiviando esse boro. Sistemas produtivos que não conseguem reter esse boro, ou seja, sistemas produtivos que apresentam pH mais baixo, favorecendo a forma de boro que não tem carga, que vai ser perdida por lixiviação, ou sistemas que não apresentam matéria orgânica. E aí, uma coisa bem legal que a gente observa nos experimentos é que existe uma melhor resposta à nutrição com boro via folha em desnublados. Então, um dos fatores que vão diminuir a eficiência da nutrição com boro em nossas lavouras seria isso. Por quê? Como o boro ele é absorvido por fluxo em massa pela planta, desnublados vão diminuir a taxa de transpiração. Então, menos boro vai estar sendo absorvido pela planta. Então, isso aí já baliza um pouco do nosso manejo. Ah, eu tenho um dia nublado, eu tenho pouca insolação, eu tenho condições de muitos períodos de chuva. Então, a nutrição com boro via folha vai nos ajudar a manter esses teores adequados nas folhas que vão vir é, mais novas, né? Para garantir a máxima eficiência dos processos.
0: Não, perfeito. Então, agora já ficou até claro uma dúvida que eu tenho, né? Que como... É, a gente falou que tá observando muita deficiência, inclusive em áreas que foi feito, né? O Lexita e até o boromé a gente até eu tava observando é, questão de ainda apare... aparentemente, né? É, a gente ainda apare... vendo os sintomas de deficiência nas plantas, né? Mas você já já explicou aí o que pode estar tá acontecendo, né, Bruno? Ô Brunão, então agora vamos para a parte prática, né? Aproveitando o gancho aí, a gente já entendeu quando fazer a questão da deficiência, né? Já, você já. Falou tudo que a gente precisava sobre o nutriente. Vamos começar o podcast agora, tá certo? Vamos falar sobre adubação que o protô realmente precisa fazer, né? Vamos falar sobre quantidades, né? De boro que a gente deve aplicar, onde você vê as melhores respostas. Também as fontes, né? Quais são as principais fontes que a gente pode, pode e deve utilizar, né? Para suprir da maneira correta. E também os momentos de utilizarmos cada uma delas. Começar, eu acho que a gente poderia falar do mundo perfeito, né? Vamos supor, vamos começar o plantio agora. E quais seriam o passo a passo, né? O que a gente deveria utilizar. Para estar tá suprindo de forma correta.
2: Essa aí é a tríade de milhões, né? Época, dose e modo de aplicação. E ainda a gente pega a fonte. Então, seriam quatro as assim, que os produtores realmente querem saber. Já sei que o boro ele é bom para polinização, ele é bom na parte de cesturação, ele faz muita coisa na planta, mas e aí? Como eu aplico o boro? Então, talvez essa seja a maior dúvida. Então, a nossa recomendação ela vai partir, é, do, primeiramente, do tipo de solo. Então, se eu estou trabalhando no solo arenoso, eu vou trabalhar com doses menores, de até 1,5 kg de p. E por que a gente vai trabalhar com doses menores de solos arenosos? Porque a absorção de boro pela planta ela ocorre da forma passiva. Então, tendo uma alta concentração de boro na solução, ela vai estar absorvendo esse boro e, possivelmente, a gente vai ter problemas. Já no solo argiloso, a gente pode trabalhar com uma dose maior de 2 a 3 kg de boro de solo. E agora, vamos tentar estruturar um tipo de manejo. Então, lá na intra, tá? o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha aplicação de olexita, uma fonte de liberação mais controlada, cerca de 2 kg de boro a para garantir uma boa uniformidade de distribuição. Antes do plantio, a gente tem recomendado uma fonte solúvel. Uma fonte solúvel para garantir o quê? Aquele máximo enraizamento. Então, aquele período que a planta de milho de soja precisa de um, um bom suprimento de, de boro para construir raízes e aguentar todos os problemas que ela vai passar durante a safra, a gente precisa ter um suplemento adequado de boro. Então, alguma fonte solúvel, ela permite né, que a gente tenha essa quantidade de boro já nos estágios iniciais. E a partir disso, o monstro de boro inicial, essa fonte de liberação controlada, ela vai estar liberando boro ao longo do ciclo. E a partir do período do estágio vegetativo até o estágio reprodutivo, a gente vai fazer aplicações foliares de B, com cerca de 240 gramas do elemento, para maximizar toda a eficiência dos processos em que o boro ele está relacionado. Então basicamente seria isso, não existe uma fonte perfeita de boro, vai ser trabalhar com duas fontes, uma de liberação mais gradual e uma de liberação mais rápida, para garantir um manejo contínuo. Eu, eu disse que o boro vai ter um requerimento contínuo ao longo do ciclo, então nada mais justo que a gente ofertar a ele continuamente para as plantas.
0: E assim, qual seria essa fonte contínua? Tem algumas você pode falar aqui para a gente, também as solúveis, né?
2: No mercado a gente tem diversas fontes de boro, então, a gente vai ter aquelas fontes de liberação mais lenta, a gente tem o lexida, colemalita, hidroboracita, então a gente tem algumas fontes que vão liberar o boro Dentro do ciclo da cultura, algumas empresas até trabalham com revestimentos dessas fontes para ter um boro com liberação mais gradual por um período maior, pensando em culturas perenes, mas basicamente seriam essas três fontes de liberação mais mais lenta, mas com mais gradual, sendo a principal delas a mais utilizada, a Lexita, né que vai ter 10% de boro. Agora, falando das fontes solúveis, que inclusive a gente está utilizando nos experimentos da alimentação, a gente observa que a gente tem o tetraborato de sódio, a gente tem o octraborato de sódio, e a nossa referência no estudo de qualquer fonte de fertilizante é o ácido bórico. Então, o ácido bórico, H3, bo 3 com carga zero, a molécula, ela vai ser a nossa fonte, é, a nossa fonte modelo. Então, ela vai ser a principal fonte de boro para estudos. E a partir dela são formadas outras fontes. Então, a gente tem o octaborato de sódio, tem o tetaborato, tem o pentaborato. E aí, essas são as fontes que a gente vai utilizar no solo. Algumas delas, claro, a gente pode utilizar algumas suspensões, ou fazer alguma adaptação dessa fonte, para a gente utilizar a via folha. E via folhear, a gente tem o, a mais conhecida, talvez, seja o meia o monoetolamila, então é, essa seria a nossa fonte foliar, e aí a gente pode utilizar também um ácido bórico, o octaborato com cuidado né, na, na aplicação, devido ao aumento do pH da causa, então todo, a gente deve ter todo esse ajuste mas de fonte de boro, eu creio que seja isso. São essas fontes. Agora, adaptando o manejo, né? Falando mais sobre o manejo. Tá, eu tenho todas essas fontes. E qual seria o melhor dos últimos? Ó, o que o agricultor tem utilizado usualmente? É o ácido bólico na versificação, então vai fornecer 1 kg de boro. Mas o que a gente observa que nas primeiras chuvas acaba que esse fornecimento de boro já vai ser energizado. Então, uma fonte que tem se desempenhado muito bem é o octaborato. Tanto nos experimentos da minha dissertação, quanto em outros trabalhos, o octaborato tem se desempenhado muito bem. Então, existe alguma relação entre a estrutura do octaborato pelo boro já está na forma de borato, que garante um, um melhor suprimento até uma melhor eficiência do que comparado com as outras fontes solúveis. A Olexita vai nos dar todo esse aporte contínuo ao longo do ciclo e o boro meia via folha, para garantir a eficiência desse processo. Então esse seria um manejo base de boro. Olexita, octaborato, boro caso a gente consiga utilizar, utiliza o octaborato via folha, mas assim... O astrofórico tem sido a fonte que tem entregado menos. A gente pode falar isso.
0: Em relação a olexita, né? A gente está trabalhando com ela aqui, principalmente hein? aqui na nossa região esse ano, né? A gente até com a ajuda do Rafael, a gente escolheu aqui uma fonte de olexita aqui considerada mais eficiente, né? Com todos todas as análises que a gente observou delas e Assim, uma principal dúvida do produtor é o seguinte, é o, o momento, né? O ideal mesmo seria antes do plantio, tem muitos produtores que estão posicionando aqui é, junto com a primeira cobertura também. E a gente faz geralmente aqui um sulfato ou um cloreto ali pós germinação, entendeu? Você acha que é, pode ser trabalhado assim ou necessariamente tem que ser mesmo antes do, do plantio? É, é o um
2: posicionamento... O Lexita, tem sido feito essencialmente antes do plantio, por duas situações. Primeiro, a Alexita ela vai precisar ser solubilizada, ela vai solubilizar gradualmente e ela só vai entregar esse boro depois que a gente vem em V4 V5. Ela vai, só, só vai conseguir entregar esse boro a partir daí, vai fazer ali em pré-plantio. E geralmente, na né, interessava, a gente não tem chuva, ela vai ficar lá no solo. E o segundo problema de você fazer a aplicação é de uma fonte granulada, a lanço, com a lavoura, é, já implantada, já tem folhas, é o problema operacional de, por exemplo, pó presença de pó no produto, então esse pó pode cair nas folhas e ter um problema de fitotoxidez, a gente pode ter problemas também de remonte, né, de aplicação então assim, a recomendação da olexita tem sido sempre em pré-plantio a partir do momento que a cultura já está instalada apenas suprimento via folha
0: no máximo, tipo, pós-plantio né, antes de germinar ali, também funciona, mesmo que ela é lenta, a gente está recomendando que entre já com uma solúvel também né, que já vai disponibilizar de imediato, pensando nessa porta inicial, né Bruno?
2: Essa lacuna que a olexita deixaria, a gente preenche com a fonte solúvel. aí quando o efeito da fonte solúvel estiver saindo, a está liberando, a gente não vai ter um déficit de boro em nenhum estágio do de desenvolvimento.
0: Não, perfeito. Acho que ficou muito claro, né, Bruno? Posicionamento, fontes, né? Só para fechar esse posicionamento, você falou de suplemento via foliar, né, Bruno? Quais seriam as fases para a gente fazer esse suplemento?
2: Então, as fases que a gente vem adaptando para ter o fornecimento de boro, a partir do V4, então, na primeira entrada a gente já aplica o boro, V4, V6, V8, VT até R1. Por que a gente está posicionando a TR1? Porque lá vai ser onde a gente vai estar tá requerendo boro para a translocação desses carboidratos. E a gente pode vir com uma fonte de boro, por exemplo, o boro meia, nessas fases do vegetativo. E lá, lá no reprodutivo, a gente tem que utilizar um produto de enchimento que contém boro. Então, esse produto de enchimento formulado com boro vai entregar o que a gente precisa. Então, se a gente pensar em 250 gramas de boro via foliar, cinco aplicações com 50 gramas de boro seria assim... O top manejo seria o um manejo top de bola, né? Para a gente alcançar a máxima produtividade, a gente estaria entregando tudo que a conta precisa. Nos momentos certos. Então, A gente entregaria no vegetativo para ela construir a nossa caixa produtiva e lá no reprodutivo, tanto para polinização quanto para enchimento de grãos. Então, os trabalhos demonstram que tem até um trabalho do professor Douglas Kitty é, que mostra a é resposta tipo de soja à aplicação de boro via folha. Então ele, ele tem o tratamento que não teve o parcelamento, o tratamento com dois, três, então a gente teve parcelamento. E o melhor tratamento, a mesma dose foi parcelamento, um então, boro. Quanto mais parcelar, melhor. A gente tem que lembrar. O boro ele é imóvel. Então, se eu posicionar ele apenas em um estágio, ele não vai se translocar para as coisas mais novas. Então, suplementos de bolo contínuo ao longo do ciclo, via folha, essa talvez seja a melhor alternativa.
0: Perfeito, muito bom, Bruno. Eu acho que a gente aqui já destrinchou praticamente né, tudo sobre o boro, né? Um manejo que é fundamental, né? Hoje na cultura do milho, impressionante como aqui a gente não estava atento a ele. Eu acho que no Brasil todo, né? Um, é um algo é um, muito novo assim. Hoje vocês chegaram essa recomendação aí, está trazendo esse todo esse acréscimo de produtividade, né?
2: Os micronutrientes em si, eles são um pouco esquecidos, né? Acho que é por causa dessa palavra micronutriente. Talvez os consultores, os agricultores olhem e falem: ah, é micro? então não, não vou dar bola para esse cara." E, e olha, vem os resultados dos experimentos o boro ele entrega muito. Se a gente pegar um experimento de doação nitrogenada, entre a testemunha, dose zero, e a maior dose, a gente vai ter um ganho de 50 sacos, e a gente está falando de um macro quinto. ele é requerido em muita quantidade. E quando a gente vai ver os resultados dos trabalhos com o boro, a relação do benefício custo é muito alta. Então a gente checa alguns trabalhos, uma série de 22 cultivos, de uma relação de 23 para 1. Então para cada um real investido em boro, a gente tem um retorno de 23. Se a gente observar todos os resultados dos experimentos com nutrição foliar com cobalto, polibdênio, níquel, manganês, a gente vai ter o mesmo resultado, 2, 3, 4 sacos, no máximo. Quando a gente fala de boa, a gente está falando de 8, 10, 12 sacos. Porque ele realmente é um nutriente que está deficitário no sistema produtivo, a gente tem muita resposta. Para a gente é, dar uma categorizada nessa fala, é, na última semana eu estava conversando com o produtor, a gente estava na análise da propriedade dela, então a gente tinha um grupo de talhões, de 1 a 10, depois tinha outro grupo de talhões, de 11 até 25. E aí a gente foi ver a análise de solo dela e a produtividade. A gente observou que um grupo de talhões tinha uma produtividade bem abaixo na fazenda e o outro grupo de talhões tinha uma produtividade muito boa. E a gente olhava a análise de solo, eram solos parecidos, eram talhões próximos, eram com características texturais semelhantes, mesmo histórico. A gente não encontrava, Ah, não foi material, porque tem material na área A e na área B. Então a gente não encontrava uma resposta para essa diferença de produtividade de 22 sacos. De 22 sacos. E aí, no fim da reunião, ela falou: Olha, lembrei, naqueles talhões eu aprendi 20 kg de olexita. E aí a gente falou: Olha, 20 sacos não são do boro. Mas, cara, 8 sacos pode colocar na conta dessa olexita aí. Então, assim, tem gente tem entregado. Se a gente for pensar hoje que o preço da sol já tá caindo, a relação de óleo não tá muito boa, então, cara, eu tenho um recurso que tá limitado. Tira um pouco da adubação fosfatada, A gente tá construindo um perfil de sol com força tem quantidade de fósforo adequada, retira um pouco da adubação fosfatada, retira um pouco até do calcário, mas coloca no boro, coloca um pouco desse investimento
1: no boro que com certeza ele vai te entregar.
0: Perfeito, Bruno. Acho que, que aula, né? aqui muito bom mesmo.
3: E lavoura é isso, né? Custo-benefício. A gente tem que estar... Tá...
1: bem Benefiado nisso, né?
0: Principalmente agora no cenário atual, né? Preço muito baixo de é Realmente importantíssimo esse ponto, Bruno. Não, muito bom aí. Parabéns aí pelo seu trabalho. Um show aí de conteúdo. Ficou. Com certeza vai ajudar muito aqui os produtores que estão nos ouvindo, né? E antes que a gente encerre aqui, eu quero fazer umas perguntas que são padrão aqui para todos os convidados, né? Mas primeiro, fala aqui para a turma, onde é que eles te encontram né, nas redes sociais para continuar aprendendo aí com você e com o Rafael?
2: Ah, pode me encontrar lá no Instagram de, é, no Instagram pessoal, né? Bruno HVS, então, tem o meu Instagram pessoal, a gente sempre está postando alguns conteúdos lá relacionados à nutrição de plantas. No Instagram do Rafael também tem algumas publicações minhas com ele, então dá para me achar por lá.
0: Perfeito, muito bom. Pessoal, siga aí, viu? porque aí a gente segue, né? Aprende bastante aí com esse... Com não, esse... Bruno,
3: não é fera aí. Eu falo direto. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha carreira foi conhecer esse cara aí. E depois vamos marcar o podcast pra ele falar só do Zinco também, né?
0: Isso mesmo. A gente... Que Já explorar. teve
3: plantas aqui esse ano com deficiência de zinc. O Bruno aí me deu uma força.
0: Valeu mesmo. Obrigadão, viu, Bruno? O Bruno, além de ser um. Assim, é muito novo. Vocês não estão vendo aqui ele, mas é um menino. Que tá <risos> com a gente. Mas é um dos profissionais que mais eu respeito hoje no mercado. É um dos caras que mais entendem, mais. Práticos, né? E além do conhecimento teórico, muito prático também. Você é fera, Bruno. Obrigado aí por toda a ajuda que você nos dá. Brunão, hoje eu posso considerar, hoje é um amigo nosso aí, né? A gente troca informação direto, sempre nos ajuda bastante aqui, né?
2: Com certeza. A gente já está numa parceria muito boa, né? Agradeço demais pelo convite, agradeço pela oportunidade. É isso, meu xará. Com certeza a gente pode marcar para fazer um de deficiência de zinco. A gente observou muito em algumas lavouras, deficiência de zinco na cultura do milho. E também tem sido um limitante, né? Zinco, o próprio manganês, né? A gente observou mais manganês do que zinco. A gente pode fazer sim, tentar fazer um apanhado dos micronutrientes. Vai ficar um bate-papo bem legal também.
0: Perfeito, vamos sim, sem dúvida. É o manganês tocando nesse assunto aqui, é um dos que a gente mais está observando esse ano aqui na safra 2023, no Céu. Muito mesmo, muito mesmo, Brunão. É. Bruno, e para finalizar aqui a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, a gente gostaria de saber quais são hoje suas principais fontes de conhecimento, e aproveitando já se você puder indicar um livro aqui para nossos ouvintes, um livro que te ajudou, que pode ter mudado de alguma forma a sua vida
2: Não, com certeza, eu acho assim, que o conhecimento ele é, ele é bem dinâmico, né, então a gente tem que buscar diversas formas de aprender, com certeza os ouvintes aqui estão vendo a gente, eles estão buscando conhecimento, aqui no podcast mas ele é uma fonte de conhecimento assim, muito boa, então a gente tem muitos profissionais trazendo conhecimentos de diversas áreas e assim, falando da minha área de atuação de nutrição de plantas e fertilidade do solo, Ó, o primeiro livro que eu poderia indicar para o pessoal que está trabalhando seria o manual da sua região. Então, assim, primeiro, coloque o manual da tua região, porque ele vai te balizar nessas tomar de decisões. Agora, dois livros que realmente, desde a época da graduação eu trago comigo, que me ajudam muito profissionalmente, é um livro que se chama Nutrição, Nutrição Mineral de Plantas, do Renato de Mello, é, é da editora Unesp. Ele é um livro muito bom, uma, uma leitura muito fácil. Ele não é um livro que é igual um manual, cheio de tabelas, recomendações, não. Ele vem é explicando a função de cada elemento, a participação, então é um livro muito bom. E o segundo livro que eu gosto bastante é o livro do Bernardo Van Heist, que é de fertilidade de solo. Então é um livro bem legal, um livro robusto, onde ele mostra todas as técnicas de extração de nutrientes, todas as interações no no pessoal é um livro muito bom então assim acho que todo mundo como a Grão deve ter um livro que gosta bastante esses são os dois que eu gosto eu gosto de buscar esses livros sempre quando tem alguma dúvida e assim sempre estar próximo de pessoas que querem crescer tem muita gente no Instagram hoje trazendo conteúdo tem o Túlio que já esteve aqui o Túlio compartilha muito conteúdo muito bacana lá no Instagram então a gente tem coisas boas o Rafael também traz conteúdos novos traz sempre muitas coisas no Instagram então é isso buscar diversas formas de aprendizagem seja no podcast seja no Instagram seja com o um livro acho que essa seria a dica perfeito
0: é eu tenho esse livro aí, eu também, pra mim, é, é uma bíblia aqui. Gente. Nutrição realmente é muito bom. Muito bom mesmo. Ô, Brunão, e pra finalizar, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? Imagino que não é uma mensagem comum, é uma mensagem que vai chegar para todos os agricultores do mundo.
2: É, Diego, essa aí é muito boa, né? Pra todos os agricultores do mundo. Então, assim, a mensagem que eu deixo pros agricultores, consultores, todo mundo que trabalha no agro. É, primeiramente é um agradecimento por todo o trabalho que eles estão fazendo a gente visita as lavouras, visita as propriedades a gente vê que realmente o agro ele é feito de técnica, pesquisa mas principalmente ele é feito de gente e são essas pessoas, o pessoal que está ouvindo o podcast agora, o agricultor, são vocês que fazem a diferença, então, a gente trabalha hoje a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente tenta buscar informações para tentar passar para vocês as melhores dicas de manejo então é isso, primeiramente seria um agradecimento a todo mundo que trabalha no Acres e assim, para tentar mostrar para o pessoal um pouco da visão que a gente tem sobre a vida eu creio que talvez o sucesso de uma pessoa, o sucesso profissional ou seu sucesso na vida ele seja balizado por alguns fatores. Então o primeiro dos fatores é você ter traçado o seu objetivo então qual é o objetivo, onde eu quero chegar e mais importante talvez seja qual o caminho que eu tenho que percorrer. A gente sabe que para a gente alcançar nossos objetivos, é um caminho longo, um caminho às vezes que vai deixar a gente cansado. Mas com esforço a gente consegue chegar lá. O segundo ponto é construir raízes. A gente estava falando agora de nutrição do milho e o milho é isso, construir raízes. Por quê? Na nossa vida a gente vai ter diversos peronicos e essas raízes são nossas bases. Família, amigos, vão nos ajudar a superar todos esses obstáculos. E terceiro, estar rodeado de pessoas boas que querem ver nosso crescimento, que querem fazer a diferença. E somando tudo isso, não poderia deixar de faltar Deus. Deus, com certeza, vai potencializar todo esse somatório de coisas e vai nos ajudar a alcançar o nosso máximo rendimento como pessoas, como amigos, como profissionais. E com certeza a gente vai conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Que
1: mensagem fantástica hein pessoal. É muito muito bom, É muito inspiradora, né, na verdade. E aí, Bruno, a gente queria passar aqui para te agradecer, tá certo? Eu tenho certeza que nossos ouvintes é, vão olhar o Boro agora com outros olhos, né? Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui vai pegar dicas importantes de como manejar, de Dinâmica, e vai com certeza agregar na produtividade dos nossos produtores, que é um dos nossos pilares, né? Levar conhecimento e poder estar tá agregando. Então, muito obrigado mesmo por sua disponibilidade, né? Pra quem não sabe, esse podcast tá sendo gravado no dia de do domingo. Então, <risos> muito obrigado mesmo e conto com a gente que a gente vai estar tá sempre aqui.
0: Valeu. E se você ficou até aqui, assim como a gente aprendeu muito, não deixe de curtir esse episódio, seguir o podcast né, para receber os novos episódios. Essa é uma maneira de você ajudar para que a gente consiga produzir conteúdos de qualidade como esse. E também siga mais mil em todas as nossas outras redes sociais, né, no Instagram, TikTok, LinkedIn e também participe do nosso grupo exclusivo no Telegram. Valeu, Brunão.
1: Grande abraço.
0: Valeu, meu xará. Forte abraço.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.